0: do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Bruno. E eu sou a Vivi. E hoje a gente vai conversar sobre consoles, sobre jogos e PC. Enfim, vamos entrar nesse mundo de jogos. E para isso eu chamei aqui a Vivi Werneck. Quem é você, Vivi? Por favor, se presente aqui para a galera.
1: Tudo bom. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de vocês dois. Eu já acompanho o canal já há um tempo, já tirei algumas dúvidas com vocês. Então é uma honra estar aqui, né sem querer ficar amaciando muito o ego de vocês. Mas é verdade. <risos> é uma honra estar aqui muito obrigado. Eu sou a Vivi Werneck, eu sou autora lá no tecnoblog.net e também sou a produtora e a host do podcast de games, o Hit Kill, que você pode encontrar na sua plataforma de podcasts preferidas e também no Twitter e Instagram, é só me encontrar por arroba Vivi Werneck.
0: Bruno, vamos aprender a, a jogar e, e desbloquear todas as medalhinhas nos jogos? Como é que é hoje?
1: <risos> que bom que você completou esse desbloquear todas as medalhista porque já vai falar, não, senhor, aqui a gente não desbloqueia console, não.
0: Ah. <risos> o Bruno é o nosso especialista de games do Escolha Seguro o Bruno é o que mais joga entre a equipe, então não tinha como não chamar o Bruno pra não. hoje. <risos> eu sou o que menos joga, eu sou o que mais vê informações sobre, mas que menos tem tempo pra jogar. E olha só como é que a gente tá, viu, Vi? Você vai ter que ajudar a gente aqui em todos esses papos aqui de, de consoles e PC e jogos hoje.
1: Eu vou tentar, eu vou tentar, vamos lá.
0: Beleza. Antes da gente ir pro papo principal, vamos para a sessão de recados do podcast. Bom, na sessão de recados de hoje eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast, manda um e-mail para podcast.escolhassegura.com.br. Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário, e aí eu vou ler ele aqui nessa sessão de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e, claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online e quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox você pode instalar, ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples e quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente, mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha o um histórico daquele valor, para você ter certeza que aquele valor ali, naquele momento que você vai comprar, está num preço legal, você está fazendo a melhor compra. De qualquer forma, instalando a extensão, você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso feed e também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android. Funciona da mesma forma, você também tem o um testador de cupons, você também tem o um histórico de preços, todas essas ferramentas, tanto na extensão do Google Chrome e Firefox, quanto também no aplicativo para Android. Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a trazer sempre mais conteúdo. E agora vamos lá para o bate-papo. Eu queria começar esse podcast perguntando para vocês se ainda vale a pena comprar um console da geração anterior. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? PS5 e Xbox Series S e o X estão com preços assim exorbitantes. E, e outra tá difícil encontrar quando você tem a grana para poder comprar ainda tá difícil achar estoque uh, em grande quantidade e aí eu pergunto para vocês vale a pena comprar um console da geração passada mesmo a geração atual já tá assim já tá no mercado vale a pena ainda o que que vocês acham o que que vocês pensam sobre isso
1: toda vez que me fazem essa pergunta eu sempre falo qual é a necessidade que você tem de urgentemente entrar na nova geração de consoles isso porque é, a gente está em início de geração, não tem nenhum ano ainda dos novos consoles, vai fazer agora, em novembro de 2021 a oferta de jogos voltados exclusivamente tanto para o Series XS quanto para o PS5 Ainda não é tão grande. Tem toda essa questão da escassez desses novos consoles no mercado, tirando o Series S que você encontra com um pouco mais de facilidade. Uhum. Então, tanto a Microsoft quanto a Sony, elas não são idiotas ao ponto de simplesmente cortar o fornecimento de ofertas de jogos para os consoles da geração passada. Assim não estalo porque eles sabem que a base é, fiel desses consoles é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o PS3 e o, o Xbox One, então começando a ser jogado um pouquinho de lado, mas a Sony meio que tirou a, a loja do PS3 do ar, mas botou de volta porque viu que o pessoal, não, mas a gente quer o PS3, a gente quer o PSP uhum. porque ainda tem gente comprando, e essa nem é uma geração passada é anterior ainda, né? É. Então ainda tem vida pro PS4 e ainda tem vida pro Xbox então se você não tem tanta essa necessidade desesperadora de eu quero estar na nova geração, quero um, um console topo de linha da próxima geração, vale a pena ainda procurar os bundles da, da, da geração da, da geração passada, ainda tem bastante coisa saindo para isso
2: É, eu concordo com a análise da Vivi tem um problema aí, na minha opinião que eu acho que o Series S, quando você olha o preço novo deles, o Series S tá tão perto, às vezes, de um pouco mais antigo, que faz muito mais sentido pra ele. Só que a gente tem que lembrar que muita gente vendeu o console antigo pra tentar ir pro novo. Então, acho que você consegue eu encontrar usado, várias. né? Eu lembro que eu mesmo, quando eu comecei Playstation 1, Playstation 2, a gente sempre comprou usado aí meu pai. Eu lembro de vir com 100 jogos naquela época <risos> onde as pessoas compravam os jogos meu desbloqueados. Meu PS3, eu vendia
1: assim, vendia com uns 50.
2: <risos> Não, e essa época, assim, era uma época de ir na 25 de março e blá blá blá. Então, assim, você pegava o usado com muito jogo. E eu mantive isso também pro, pro Xbox 360, que nesse caso daí já eram todos os jogos corretos, já vinha pelo menos 20 jogos. No Playstation 4, eu acho que foi o primeiro que eu comprei é, novo, mas também já comprei muito jogo usado. Então eu acho que esse mercado é um mercado que vale você pegar ele é usado, nesse momento. Uhum. Já tem muito uhum. tempo, é, já não são consoles novos, só toma cuidado para não pegar aquele Playstation sujo, né? Que destrói, que vem com aquele que já tá... <risos> compra, dá uma limpadinha e tal, pede pra alguma assistência perto de casa, e eu acho que principalmente o Xbox... É, agora com o Game Pass, mesmo o modelo mais antigo, ele tem uma sobrevida muito boa, né? A gente viu, acho que semana passada, que eles comentaram que o streaming da, da Microsoft vai estar tá disponível pro Xbox para jogos da nova linha. Então, você compra o Xbox antigo, né? ainda não tá disponível agora, enquanto você tá ouvindo esse podcast, mas é provável que chegue esse ano. Uh, e você consegue fazer streaming de um Series X na nuvem. E daí vai depender, claro, da sua internet, tá? Aí você fica... É aquele jogo, né? Quem tem grana pra ter uma internet boa o suficiente pra fazer streaming, talvez tenha dinheiro pra comprar o um, um
1: novo um console, console né? melhor. Se achar se achar. <risos> né? E até um comentário interessante, é só uma pequena correção, eu comparei o PS3 com o Xbox One, porque eu confundi aqui. O PS3 e o Xbox 360. E a questão que você comentou sobre o Series S, de estar na nova geração, pra mim foi uma sacada bem interessante da Microsoft, de... porque assim, assim quando ela, ela anunciou os dois consoles, ah, nós vamos lançar ao mesmo tempo o Series X, que é o mais parrudo, e uma versão mais custo-benefício, que é o Series S, vamos lançar os dois, todo mundo como assim lançar dois? Né? E foi realmente uma sacada bem interessante, porque a ideia do Series S justamente o console, mais Game Pass, ele é todo digital e assim, pra quem quer entrar na nova geração, tipo, não, eu não quero comprar console antigo, eu quero nova geração e tal, pô, mas eu não tenho uma grana pra poder gastar no Series X ou no, no, no PS5 o Series S ele é um bom custo benefício, porque você encontra ele por menos de 3 mil reais acima disso não vale a pena, não uhum. pague uhum. por menos de 3 mil reais e aí você assina um, um, um Game Pass que é, eu acho que o Ultimate, se eu não me engano é 44 reais por mês eu não sei o certo preço mas não, não chega a ultrapassar é os 60 reais
2: é 45 reais já com o EA Pass e com tudo né? Exatamente. Com então, com... assim... mas se você quiser só o, o, o do console, é até mais barato, né? Muito bom.
1: Sim, então assim, é uma, uma, um investimento que vale a pena se você quiser entrar na nova geração, se você não faz questão de UAU, gráficos de última geração. Eu tenho o CSS, é um console bem decente, ele é rápido por conta do SSD, tem alguns jogos que, assim, visualmente não tão legais, por exemplo, o Resident Evil 7, você olha assim, você vê que a textura tá meio estranha, coisa assim, mas jogável uhum. o, o Outriders que já foi feito para essa nova geração, eu fechei ele no Series S, muito decente entendeu, não, não vi travamento nem nada disso, então ele é um bom custo-benefício se você quiser entrar nessa nova geração e não fizer questão, por exemplo, dos, dos exclusivos da Sony uhum. eu gosto muito dos exclusivos da Sony inclusive eu prefiro os exclusivos da Sony aos da Microsoft mas o Series S ele tem uma oferta melhor pra quem entrada pra quem quer entrar nessa nova geração.
0: É até, é até legal é, você comentar sobre o device que não é o topo de linha, porque nessa, essas novas gerações, tanto o PS5 quanto o Series X, eles estão preparados também pra rodar em 8K, eles estão preparados pra rodar Sim. com HDR é, no talo e tudo mais. É, assim, você não vai perder a oportunidade de jogar os novos jogos por conta do console, né? O lance da Microsoft que foi muito acertado, e eu também fiquei nessa, tipo, por que dois consoles? Você tá dividindo o poder de compra da galera entre dois consoles.
1: Exato, mas na verdade não está, é, a gente não tinha notado isso
0: antes. Mas um lance muito legal que eu e o Bruno estávamos conversando há um tempo atrás é o lance da Microsoft estar tá forçando muito o serviço de assinatura de games dele, coisa que a Sony, por exemplo, não vem com tanta força. Eu acho que é, pra quem joga de uma forma mais casual, cara, que não vai jogar todos os jogos, que possivelmente não vai querer comprar todos os jogos do lançamento, o Game Pass é um serviço, assim, <risos> é, é comprar sem pensar muito. Você quer jogar, quer, sei lá, ter a Acesso aos jogos, mesmo que alguns jogos mais Velhos, entre muitas aspas aqui Vai que vai, não tem muito o que pensar nisso né?
2: meu pensamento anda sendo o seguinte Eu não sei como que funciona para você Vivi, mas por exemplo O Playstation 5 aqui é do canal Então não é meu, é do canal Se eu quiser fica lá, fica pra testar as TVs no estúdio, fica pra testar alguma coisa pra comparar computador fica lá, ele serve pra teste né? então se eu quiser jogar alguma coisa eu vou lá atualmente eu tenho o Playstation 4, eu tenho o Series S o Series S vai ser o meu console Xbox dessa geração por ser pequeno, por ser ah, tem isso aí, né? pra eu usar o Game Pass e daí eu vou fazer o upgrade pro Playstation 5 quando melhorar preço ou quando realmente não tiver mais como eu olhar e falar assim, meu, eu quero agora ir isso, né? Tem espaço pra comprar, tem jogo suficiente e tudo mais. Porque pra mim, os exclusivos do, da Sony realmente são melhores. Essa é a minha grande opinião. Sim,
1: né? Eu, as pessoas perguntam, ah, você é sonista ou você é cachista? Eu falo assim, eu queria ser todos pois. os istas. Entendeu? Eu vou pra onde a oferta é que mais me agrada, uhum. né? Mas assim, eu voltei a jogar no PC recentemente. Eu assinei o Game Pass no PC, né? Então, assim, a minha experiência com o Series S é pra poder ter aquela experiência de console da, da Microsoft também. Até por conta dos reviews que eu faço de jogos e tal. Você tem que ter uhum. os consoles. Você tem que ter o um material pra você trabalhar. Verdade. Particularmente se eu tenho Game Pass no PC, às vezes eu não preciso de um Xbox. Uhum. Porque tudo que eu posso jogar no Xbox, eu tenho no PC então hum. aí eu foco a minha cabeça pra comprar, de repente, um PS5 em relação a baixar preço como você falou, Bruno, espera um pouquinho porque eu não uhum. acredito que o preço do PS5 vá baixar vai baixar tão cedo nem do X, até porque a demanda por ele tá muito alta e a oferta tá muito baixa. Então, você vê, por exemplo, assim que aparece qualquer alerta de qualquer loja do tipo temos Xbox é, o Series X, temos PS5 pra, pra reserva, pra vender. Nossa, é aquele F5 desesperador. Não
0: tem nem um mês a Amazon liberou um lote de, de venda do PS5. Esgotou, tipo, em horas. Não, foi, não foram dias, foram horas pra poder esgotar o... o, o...
1: E isso porque eles, provavelmente, estão dando um jeito nos bots compradores de, de, de videogame uhum. porque ainda tem essa, porque chega um bot desse compra uns 10 videogames de uma vez só Depois e aí vende tudo no mercado livre e bem da vida por 10 mil reais entendeu? Inclusive as próprias <risos> empresas falam, não comprem consoles com preços exorbitantes dessa forma, porque é até uma coisa lógica conforme a pessoa compra, se dá 10 mil reais num PS5, num Xbox X, continua incentivando esses cambistas virtuais a continuar área fazendo isso. Verdade. Você tá vendo que tá saindo, continua vendendo. Então, resista à tentação. Não pague 10 mil reais num console que vale no máximo 5.
2: Exato. Tem que lembrar também que a conversão do dólar tá bem boa aqui pra gente no Brasil, né? Quando eu falo boa, não é que o dólar tá bom porque não tá. Mas se você comprar lá fora, trouxer, pagar todos os impostos, tá valendo menos a pena do que comprar direto aqui. Então, uhum.
0: mostra que as empresas de certa forma já estão num limite de preço, né? Uhum. Ainda tem o lance da garantia aqui, quem compra no Brasil ainda tem a garantia das fabricantes, né? Uhum, Vocês, provavelmente se você compra importado, deu problema, senta e chora, não tem muito o que fazer.
1: É, mas aí é, é aquele famoso ônus e bônus que a gente que trabalha com eletrônicos sabe desde cedo, uh -huh. né? Você compra lá fora, mais barato. Deu ruim, lascou tá
2: <risos> O André comprou esse relógio aqui, que ele importou, deu problema na tela e agora não tem como trocar,
0: né? Senta e chora. Pra poder arrumar é tão caro que não vale a pena arrumar.
1: Exatamente, né? É, aí você vê até onde que você quer arriscar comprar algo lá fora e de repente dar um problema e não ter uma garantia, porque aqui no Brasil não cobre porque você não comprou aqui, né? Então compre
2: oficial. Quem está ouvindo, pode ir na fé, compra oficial, parcela. Fica tranquilo, tá, é tudo, tá certo. Vai dar tudo certo. É pra durar bastante tempo, é. É pra durar bastante tempo, ficar
0: muito tempo com esse console aí. Verdade. Bom, eu queria aproveitar, e vocês meio que já me responderam assim, mas eu queria perguntar pra vocês qual o console que vocês mais usam no dia a dia. Eu sei que a gente tá meio que numa bolha de ter todos os consoles disponíveis e tudo mas porque a gente trabalha com isso. Na produção de conteúdo, principalmente a Vivi que é especialista em games e o Bruno que faz review dos consoles e das TVs e enfim, a gente usa isso no Escolha Segura pra poder gerar conteúdo também. A gente tem acesso a muitas coisas, mas o que, que vocês mais usam no dia a dia de vocês? Sendo sincero aqui com vocês, eu não tenho nenhum console nem da geração anterior, nem da nova. Então eu fico jogando no celular. Meu, meu lance é jogar no celular, Call of Duty. Cara, joguinhos muito casuais, assim, mas queria perguntar pra vocês aqui, o que, que vocês estão jogando e o que, que vocês mais jogam?
1: É... Nossa, deixa eu ver aqui.
0: <risos> Pode somar as horas de jogo aí, Vivi, eu dou um tempo aí o pra bar... você salvar essas horas de jogo.
1: <risos> Pera aí, inclusive eu tenho que jogar um pouquinho menos e viver mais, né? Mas nessa <risos> pandemia tá complicado, tá. né? Mas assim, eu jogo... Eu tenho uma afeição bem maior aos jogos do, do Playstation, eu tenho desde o Playstation 3, uhum. o 2 eu jogava com o meu primo, mas o 3 foi o primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro realmente, né, parcelei em 500 milhões de vezes, mas comprei <risos> com o meu dinheiro sempre joguei mais no Playstation, fui ter Xbox agora nessa geração, com o Series S mas eu sempre joguei muito no PC, então de certa forma eu também dava dinheiro pra Microsoft, né <risos> mas de console eu, jo eu sempre joguei mais no, no Playstation por conta dos exclusivos porque na época em que eu podia decidir ah, eu quero um Xbox 360 eu quero um PS3, e aí eu lembro que na época eu estava maluca pra jogar Uncharted, um exclusivo da Sony então eu comprei na época o PS3 por conta do Uncharted 1 e aí joguei o 2 e o 3, depois veio The Last of Us, eu gosto de God of War mas não é o meu, meu jogo preferido da Sony, essas coisas assim, e eu já não sou tão fã de Gears of War e Halo então eu fui mais na época, na hora que eu fui decidir, eu fui pelo, pelo Uncharted e depois eu continuei com a Sony, mas por conta de, ah, já tô com o PS3, vou pegar o PS4. Uhum. E aí continuei jogando. Mas eu sempre dava um jeito de jogar o Xbox com tinha né? Uhum. E, e a questão do PC também. Eu também jogo bastante no Switch. Inclusive eu tô jogando agora o Paper Mario Origami King. Muito... Kingdom King, muito legal recomendo, e basicamente eu fico nesse, nesse ciclo, né PC, agora PS4 que eu ainda tenho, PS5 o Series S o Series S é o que eu jogo menos não é por falta de afeição não, porque eu amo aquele controle por exemplo, mas é porque pra mim é mais prático jogar no PC uhum. é, às vezes numa qualidade visual melhor do que eu jogaria no Series S o Series S eu jogo mais quando eu não tô afim de ligar o PC, eu quero só me jogar no, no sofá e jogar o jogo que eu jogaria no PC ser na televisão. Uhum. E aí eu jogo. Porque às vezes você passa o dia inteiro na frente do computador hum, e termina o dia. Assim, você eu não quer quero, separar isso. É. Eu não quero mais ficar no computador. Aí eu quero me esparramar no sofá e jogar na televisão. Então eu meio que vou fazendo esse ciclo.
2: É, no meu caso, o resumo é que geralmente eu zero mais jogos de Playstation. É muito mais comum eu acabar um jogo de Playstation. Então, ah, o God of War, o Horizon, que agora tem pra PC. O que mais que eu joguei nos últimos tempos? O Final Fantasy 7, que eu gostei bastante. O o remake. Eu achei, eu achei os personagens gostáveis, assim. Eu falei, nossa, Sim. que gostosinho, assim, bem feito e tal. Eu acho que tem um cuidado maior. Eu joguei depois o Near Replicant no PS4, que saiu agora há pouco tempo. Só que aqui no canal, às vezes, a gente pega alguns jogos atuais pra fazer os testes de computador. E daí, eu até queria jogar, por exemplo, Resident Evil Village no console. Muito bom. Só que a gente já comprou pro computador. Então, uhum. assim, ah, não vou gastar outra vez só pra eu poder sentar no sofá, né? Não então, faz todo sentido. Eu vou jogar no sentido. computador.
1: Aí você pode fazer um esquema Bota o gabinete ou o notebook do lado da televisão Mete uns cabos HDMI E vai Ah,
0: dá, mas até eu clicar tipo, <risos> Até fazer tudo isso Vivi, eu não sei se você sabe, mas o Bruno é, tem um lema aqui Que a gente brinca que ele é preguiçoso E consistente Então entre fazer toda esse, essa gambiarra E esse rolê pra poder jogar E só clicar e, e ter ali ó, rapidinho pra poder jogar Eu tenho certeza que o Bruno vai na segunda opção
1: Olha, eu não sei se eu critico ele não Porque eu também sou dela vocês sabem, no meu caso é falta de espaço vocês falaram do CS é, ser menor e, uh -huh. e ser melhor pra poder colocar nos lugares, realmente é eu, por exemplo, eu faço é, é, lives também, pra botar o PS5 na minha micro mesa é de computador é eu tenho que colocar do lado do gabinete porque eu sou baixinha então assim, tem uma foto minha, inclusive do meu Instagram que eu tô segurando o PS5 pra fazer o review, <risos> e Deixa. ele é praticamente um shield ele é um escudo pra mim ele, ele fecha todo o meu torso praticamente, eu abraçando ele assim Entendeu? É gigante. Então, ele é muito grande então é, foi complicado pra poder até alocar ele aqui ele fica atrás da minha televisão, pra você ter uma ideia uhum. porque a minha mesa da, te, da televisão também é pequena. Uhum. Eu vivo numa pokebola, então eu tenho que ajustar todas as coisas aqui pra caber
0: É, na próxima geração, pra, pra incluir uma, um novo console da próxima geração daqui a uns anos, você vai ter que escolher entre você ficar em casa ou entrar novos consoles. Ou, né?
1: Exatamente ou um ou outro, eu vou morar, vou acampar <risos> no quintal, entendeu? E deixar o console dentro de casa, só assim.
0: Eu
2: queria até aproveitar esse tema pra perguntar pra você, Vivi. Na minha opinião, eu acho o Series S um sucesso. Vejo que ele tá vendendo mais, até porque ele tem mais oferta. Uhum. Acho que ele atrai um público também. É, principalmente aqui no Brasil, é muito complicado a gente pagar quase 5 mil num console, né? Sendo que esse tá 2,5. Videogame é
1: artigo de luxo, né? Convenhamos, Exato. né?
2: Você acha que vem um PS... PS5 Slim, alguma coisa assim? Até porque ele é enorme.
1: Olha, se seguir a, a, a tradição da, que vem desde o PS2, uhum. né, de lançar consoles mais compactos, eu não duvido que venha. Eu não sei se agora viria essa, esse console Slim, porque eles mal estão conseguindo vender o que eles já colocaram pra vender. Mas eu não duvido. Mas você acha que ele
2: vem com downgrade também, tal como o Series S, ou que ele vem completo, só que menor?
1: Eu acharia bem interessante se a Sony de repente lançasse um concorrente dela pro Series S. Eu ia querer ver essa lenha na essa fogueira, briga, né? tipo, briguem, uhum. briguem, 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 <risos> entendeu? Ia ser bem interessante, ia ser uma sacada de marketing, assim, bem legal da, da Sony, se lançasse um pra equiparar ao Series uhum. S. E, de repente, lançasse uma versão do PS5 um pouco mais compacta. Gente, porque tem como, assim, tem. sem precisar fazer um downgrade, de aquele trombolho.
2: ele tem... A, aquelas asas dele são exageradas, né? N não é que ele todo é enorme, ele... É,
1: aí, aí a gente começa a mexer num vespero aí, né? Porque assim, eu no meu review que eu fiz do PS5, eu critiquei essa parte do design que eu não gostei. Mas eu uhum. deixei claro que era uma opinião minha, né? Eu uhum. quase fui queimada em praça pública <risos> por conta disso. Mas, gente, o Xbox Series X, apesar de parecer uma geladeira e, eu, e a Microsoft abraçou essa ideia tanto que eles vão <risos> lançar um frigobar, é. né? Né, em formato do Series X. <risos> gente, sério, eu não sei o que, que os designers pensaram nessa geração, mas tudo bem, eu não sou designer, eles devem ter feito um estudo pra isso, sei lá, né? Mas ele, dá pra você deitar ele com mais facilidade, assim, você precisar apoiar, pelo menos botar um pezinho na caixa, né, do PS5, né, porque se você colocar ele sem o pezinho, não façam isso, gente, não façam isso, arranhar. usa o pezinho. Não, além de arranhar tudo, ele fica instável, qualquer batidinho, o negócio... Ah, ele des... fica bando. Sim, não, ele desaba pelo no amor de Deus, não deixa esse negócio cair no chão, muito caro e difícil de achar, e pra você deitar ele você tem uma posiçãozinha certa também e se você comprar a opção de disco que é essa que é a parte curiosa, algumas pessoas estavam uma vez eu estava até lendo que ah, o, o disco do meu PS5 não está funcionando, mas é porque a pessoa estava usando deitada, não, acho que estava usando em pé e estava colocando o disco na posição errada, porque você tem a hum. posição você tem que colocar ele virado ele é meio contraintuitivo. vamos dizer assim a gente assim,
2: gravou de... ele de ponto cabeça, <risos>
1: Isso, então você acha que você coloca assim Mas é assim que coloca Olha, e aí você acha que o disco tá ruim Mas na verdade foi você que colocou o disco invertido Nossa. E isso, isso pode dar problema Pro leitor uhum. também mas, mas assim, essa parte ela tá, ela tá escrita no manual Que ninguém lê, mas tá lá mas você
2: sabe que eles, eles não sabiam, assim. Porque cê, a gente começou a fazer review de TV da Samsung, por exemplo. E eles pediam bem pequenininho pra você... A forma de você fazer a instalação dela, né? A instalação uhum. dos pés na mesa. E eu lembro que a gente teve muito problema num ano com isso. E no outro ano, veio assim, no papel. De um jeito que, tipo, não tinha como Sim. você abrir o pacote sem, sem ler o que você tinha que fazer. E a gente começou a perceber que muito equipamento agora tá sendo mais inteligente nisso. De ter... O aviso principal, o mais problemático de um jeito que você não consiga não ver.
1: É, isso tinha que estar tá mais claro. No caso do manual do PS5 isso está lá, que é uhum. pra dizer que não está. Caso você estrague meu PS5, a Sony não me avisou nada na verdade está é, lá. É abusado, né? Só que precisava de repente, sei lá, botar um cart separado, né? Que é pra você pegar na hora que você fosse pegar aquele monte de uhum. papelzinho um dos papeizinhos fosse aquele como inserir o disco de forma correta no Ou seu então, PS5 um adesivo
0: em cima da, do leitor ali ó, falou assim, ó, daí entrada, Sim!
1: É. Perfeito, porque você vai, tá ali na sua cara, é. você precisa tirar pra você poder, e se você tirou e você ignorou completamente ah, é. aquela informação, problema seu. Mas ele tava ali, entendeu? Pra você poder ler. Então, assim, é uma questão do design, que provavelmente eles não notaram isso na, na hora uhum. que eles foram fazer, mas algumas pessoas estavam inserindo o disco de forma incorreta. Eu fico imaginando,
0: né? assim, pros designers que fizeram isso, pra, pra galera que desenvolveu esse console, tá, foi semelhante sempre muito claro que isso nunca ia acontecer. Mas aí chega no público, né? E aí o público, meu amigo, é. minha amiga... Exatamente.
1: A gente, a gente se
0: vira pra fazer umas coisas erradas aí que, olha, vou te contar, viu?
1: É, quando, justamente, quando eu tava fazendo o review do PS5, eu fui fazer, eu fui colocar os discos pra testar a retrocompatibilidade. Coloquei o primeiro disco, coloquei o segundo. Gente, como assim? O leitor tá estragado? O meu disco quebrou? Não, eu coloquei invertida. Aí eu peguei o manual. Eu olhei o <risos> porque na minha cabeça eu peguei o negócio e coloquei o, o, ele em pé, eu, se, se eu não me engano você tem que colocar o disco ele voltado com o leitor pra dentro ou pra, nem eu, eu, agora nem eu tô mais me lembrando eu tenho que olhar o console e ver pra que posição porque eu tenho dois jogos do, do Playstation 5, em caixinha que é o Returnal, que eu tô apanhando horrores até hum. agora <risos> não sei porque eu fiz isso com a minha vida eu tô com vida. medo
2: de jogar isso daí pra, Nossa. <risos> pra nunca conseguir acabar, tô preocupado. eu tô
1: nessa, eu tô jogando em doses homeopáticas já aceitei que vai demorar e o Ratchet and Clank em uma nova dimensão que é muito maneirinho de jogar e recomendo, que eu tô louco pra pegar é muito bonitinho, muito bonitinho, muito legal são os únicos jogos que eu tenho em caixinha da, dessa nova geração porque eu meio que coloquei na minha cabeça que eu quero ficar numa parte mais digital dessa vez porque, por falta de espaço eu tenho uhum. trocentas caixinhas de jogos de PS4 que tipo, tá lá agora na parada só enfeitando a minha estante servindo de uhum.
0: cenário, que é muito o que acontece na né? experiência de PC, né, hoje em dia tem muitos anos que PC não tem leitor, nada. que a gente usa leitor de Blu-ray, de DVD nem nada disso.
1: Não tem mais nada tem as minhas caixas tem várias caixinhas de jogos de PC, que antigamente as caixinhas de jogos de PC eram umas caixinhas bonitinhas. Nossa, caixa, tá enorme. Caramba. Vinha com os manuais, aquele pôster Há pouco
0: tempo atrás os bundles é, edições de colecionador e tudo mais vinham com as latinhas, vinham com as capas todas estilosas, era um negócio de louco assim, você comprar a edição especial de colecionador, pra você ter aquela mídia ali toda diferentona. Tem, tem algumas edições especiais aí que eu sou meio louco, assim, que eu, que eu adoraria ter, mas aí a gente olha pro preço e não dá pra poder brincar, não. Porque é caro.
1: É, quem comprou, comprou. Quem Já não foi. comprou, senta e chora. Eu tenho a edição de colecionador do Skyrim, que vem Nossa. com aquela, a estátua do Alduin, né, que em é cima linda. do morrinho. É linda. Aí vem artbook, aí veio os DVDs da produção com entrevista do pessoal. Veio o jogo também, tá? Mas... Por uma <risos> acaso. Por um acaso também. né Então era muito legal essas edições. Hoje dia comprar edição de colecionador, é uma coisa assim, você realmente tem que querer muito.
0: Eu tava doido muito pra comprar né, a do Cyberpunk, mas aí o Cyberpunk foi o Cyberpunk.
1: Ai, <risos> gente, vai assim, ser... Ai, gente, eu tenho, ai, eu tenho... Só um pequeno parênteses sobre Por o Cyberpunk. Por favor, fica à vontade. Eu, porque assim, eu sei... desculpe o termo, mas eu sei que ele saiu cagado pros consoles, mas assim, eu gostei. Eu, não, do, eu... Não, não da versão do console, eu joguei no PC, que tava menos cagada, depois de 500 milhões de pets, eu fiz o review dele pro Tecnoblog. Engraçado que a CD Projekt só mandou que do PC Sim, não, mandou, é não mandou de console, porque ela já sabia que já tava cagado, só que a gente não sabia. A gente recebeu, a gente tem keys aqui de PC, mais tarde vamos ter de console. Só que você quer fazer o review pra soltar assim que o embargo caiu, você Exato. não quer esperar o então me manda do PC que a gente testa. Mas gente, a primeira versão que eu peguei daquele jogo, do jogo pra testar pro PC, eu não conseguia me olhar no espelho. Você, é aquela cena que você olha pro espelho, que você vê as opções uhum. fica tudo travado, meu cabelo sumia eu ficava careca toda vez que, eu, que eu me olhava no espelho, eu falei, gente, o <risos> que que tá acontecendo? você andava de, de moto ficava pelada, a sua roupa sumia eu falei, ok, né, deve ser o futuro deve ser assim, né <risos> mas, sei lá, mas assim depois, de, ao longo da, da, do, do review do Cyberpunk, a gente recebeu pelo menos uns dois patches e assim, teve um com 40 gigas praticamente, aí eu consegui completar o review e mas eu deixei isso claro, que tipo, tinham vários problemas só que a gente ainda não sabia, na época que saiu os reviews Puta. pra PC que ia ser essa magnitude de problemas nos consoles, mas assim o que eu fico sentida em todo esse, esse problema que teve da, do Cyberpunk, é porque você vê que aquilo tinha potencial pra ser muito mais do que era, não, o jogo não é ruim, quando ele funciona o jogo ele não é ruim, ele é divertido você tem umas sacadas legais de, de umas piadinhas aqui, os negócios assim ele não é ruim, ele tinha potencial potencial para ser mais, ele foi, você nota que ele foi podado em muitas coisas, porque eles tiveram que correr com o desenvolvimento, e eu fico chateada pela galera que trabalhou nele, né? o pessoal que meteu a mão na massa mesmo, que uhum. ficou ali anos e anos, e chegou e falou pra CD Project, olha só, não lança que não tá pronto, pô, é o nosso trabalho que tá aqui, vamos terminar? E aí saiu dessa forma, era só esse desabafo que eu queria fazer. E é o
0: tipo de coisa que a gente não espera de uma empresa, de um estúdio que fez o The Witcher 3, né? Que é um estouro, mas assim. Mas saiu
2: meio quebrado também, né?
1: Sim, isso que eu ia comentar. O The Witcher 3, quando saiu... saiu eles até fizeram uma... uma a CD Projekt fez piada com isso, com os memes que eles faziam dos cavalos, que o cavalo aparecia em cima do telhado. Verdade. Aparecia um soldado <risos> em cima do outro, assim, um pé na cabeça do outro. Saiu bem quebrado. Aí eles foram... Não saiu do jeito que tava o Cyberpunk, como ele saiu. Mas saiu bem quebrado também. Eles foram lançando várias e várias e vários pets E essa política que, que eles tiveram, pelo menos na época do The Witcher 3. Ah, os DLCs são gratuitos, você só paga pelas expansões. Pô, show! E as expansões são enormes, que é a Blood and Wine e a Heart of Stone, que eu, eu tenho que parar pra pensar, porque eu sempre falo Heart Stone, mas isso é outro jogo. Uhum. É Heart of Stone e Blood and Wine, que são expansões maravilhosas pro The Witcher 3, né?
2: Eu joguei o Cyberpunk umas 10 horas, no Series S. É, foi no Series S, joguei, tava legal, eu tive os bugs mais comuns que todo mundo teve, né? Então, sei lá, logo no começo tem um elevador lá que tem um cara travado. E sempre tinha alguém travado.
1: Ah, sim! Tem sempre alguém travado, assim, sinal de cruz em algum é. lugar, assim. <risos> assim <risos> se parado em algum lugar, assim. Na boate,
2: é. Tinha um monte de gente na boate, assim. De... É, deve Mas... ser uma dança
1: nova, que eu não tô sabendo, eu sou cringe.
2: Mas daí eu joguei essas 10 horas e falei, quer saber? Deixa eles arrumarem tudo, porque é que nem os policiais que aparecem atrás de você, dentro de qualquer lugar. Eu acho que é uma mecânica que assim, não é possível. Não é possível. É, esse
1: da polícia, dos policiais, eles melhoraram um pouco. Porque eu lembro que eu... Sei lá, eu acho que eu acidentalmente... Passei com a moto em cima do pé de alguém. E do nada veio a SWAT atrás de é, mim. FBI. Do, do nada. Eu, meu Deus do céu, desculpa, moço. Eu, eu pago o <risos> gesso do pé dele. Não preciso me matar por isso. E, sei lá,
2: parece que a polícia tem a inteligência artificial... De umas três linhas de código só, né? É tipo, ir atrás, brotar... Depois de 10 segundos, brote atrás do personagem e vai De atrás dele, é só isso, acabou é, Faça né? isso. então eu tava esperando um pouco isso, mas eu adoro cyberpunk assim, eu adoro Blade Runner Blade Runner o novo, acho que é 2049 nossa, eu acho tudo legal, assim eu curto tudo isso, então pra mim é um jogo que eu tava me divertindo com algumas coisas, mas que eu comecei a sofrer por tipo, sei lá, eu fazia uma missão mais em stealth, chegava lá na frente, o cara me falava uma linha assim, nossa, agora você matou todo mundo, eu vou ter que te matar mas, sabe, você não, não teve nenhuma condicional, né, tipo, você me deram a liberdade pra fazer de um jeito, ao mesmo tempo em que eu chego lá e, e o cara não sabe que eu fiz desse jeito, né? O, sei lá, o chefe daquela área... Ele uhum. falou, nossa, você matou todo mundo Então me incomodou um pouco Eu falei, ah, quer saber, deixa eles arrumarem, eles vão arrumar Já participei da conversa, né Acho que isso até é interessante Muita gente compra no lançamento Porque é legal participar da conversa, né uhum. verdade É algo que às vezes eu tento e não consigo Porque nunca dá tempo de eu acabar tudo Antes do hype
0: passar É incrível <risos> Eu tô, incrível. Eu tô nessa, nesse, nesse caminho aí Porque até agora eu não consegui instalar E dificilmente vou instalar agora também Que eu vou ficar sem PC eu Vou pra pro, pro um notebook, então não vou Aí que eu não vou instalar mesmo E aí eu tenho que esperar um console Pra poder jogar direitinho Só que aí tem o um lance O console tem que esperar As versões finais, finais, oficiais Lá da CD <risos> Project. Red É, o
1: jogo voltou pra loja da Sony, né? Porque ah, a Sony voltou tinha tirado uh -huh. Voltou, né? Mas assim, eles ainda recomendam Não jogar no PS4 <risos> sem ser o é, Nossa, que é o que eu tenho uh -huh. Eles recomendam Tem essa leve recomendação né? Sutil, do tipo Não tá bom pro PS4 base ainda Teve tanto refund Pedido de, de refund do jogo no PS4. E detalhe: que assim, nativamente, você, uma vez que comprou o jogo na, na PSN, você comprou. Eu só devia estar entrando em contato com suporte. Olha só, o jogo está quebrando. Realmente, o jogo estava quebrado, né? Uma coisa: você comprou o jogo. A ah, beleza, comprei Return no PS5. Não consigo passar do primeiro boss. Imagina, eu imagino, eu não consigo nunca. <risos> não vou dar refund por conta da, da minha incompetência em passar do primeiro boss. Entendeu? O jogo está funcionando, entendeu? Mas agora o jogo ele tá quebrado, tá te impedindo de jogar é aí você não exatamente, você pagou por uma coisa que não está funcionando, aí você tem o direito de pedir o rebound. Verdade.
2: Você sabe que tem um ponto, que eu acho que a gente pode até acabar migrando para isso agora é, com essa fala, que assim nessa geração a gente não teve só gráfico, né? Quando a gente olha sei lá, Monster Hunter indo pro Switch ou qualquer outro jogo maior indo pro Switch é um downgrade muito grande de resolução e de textura né? Uhum. Mas essa nova geração ela é muito mais do que só gráfico. E eu acho que é isso que tá dando esse problema, porque anteriormente a gente tinha muito essa sensação assim, do PS3 pro PS4 não parecia algo tão estrutural e agora é, né? Quando você joga Miles Morales no PS5 por exemplo, se você joga no PS5 você anda na rua, tem, sei lá, parece uma multidão na rua. Quando você joga no PS4 Aham. tem três gatos pingados ali, espalhados. <risos>
1: feriado. É que você estava num dia que era feriado você não tá
2: Ah, é mesmo. verdade. Ele só <risos> O jogo só rola no feriado. <risos> Ele
1: só roda no feriado.
2: E a mesma coisa pro cyberpunk. Cyberpunk em consoles ou em PC, realmente tem lugar que tem multidão. E você vai no PS4, não tem ninguém na rua. Mais
1: coisa pra renderizar, né? Mais IA uhum. pra poder rodar ao mesmo tempo. É o é mesmo esquema do tipo, você tá ali, descendo tiro, pancada em todo mundo, vários corpos pelo chão. Alguns jogos antigamente que eles faziam, alguns corpos misteriosamente iam pra Narnia, uhum. desapareciam porque é muita coisa pra ficar ali renderizando ao mesmo tempo, e aí a possibilidade do jogo travar cair, é, é frame rate por conta disso, é muito alta porque muita coisa na tela, esse esquema do de matou o bichinho, ele virar purpurina e desaparecer é estratégico por conta disso, mas isso que você falou faz bastante sentido, você nota que em alguns jogos às vezes eles são mais populosos em determinado tipo de plataforma em detrimento de outros por conta do Poder gráfico da plataforma que você está jogando. Então, eu não joguei o Cyberpunk no, nos consoles. Não vou fazer isso comigo. <risos>
2: Ai, eu tenho uma história muito boa. É, é muito rápido, assim. No Cyberpunk, ah. começou a me dar raiva porque no prédio, no cara, que você sempre volta pro seu prédio, eu começava a subir o prédio, eu encontrava o mesmo personagem três vezes. Parecia o dia da marmota, assim. Eu ficava com raiva. Porque eu tava subindo, daí eu encontrava ele, ele me falava alguma coisa. Daí eu passava por ele. Daí eu subia mais um lance de escada, ele passava por mim de novo. E falava a mesma coisa. Daí eu subia mais um, ele passava por mim de novo. Eu falava, Não gente... Não troca
1: é? os NPCs, né? É aquela, sempre aquela aquele looping, você tá vivendo a mesma coisa vocês não estão entendendo,
0: cyberpunk é o futuro, o futuro é assim, gente vocês não estão entendendo, vocês estão perdidos aí, ó, tem que ó, processar <risos> as coisas mais rápidas, tem teleporte no futuro,
2: a gente que não tá ligado mas enfim, acho que até no Ratchet Clank ficou mais visível isso, né, da transição de cenário, do quão povoado tá, uhum. são todos esses detalhes que são melhores na nova geração, né
1: eu analisei o Ratchet and Clank ele não tava ainda com esse patch que eles colocaram agora, que eles melhoraram ainda mais mais a performance, porque no PS5 você pode optar pelo modo performance, né, o modo de desempenho, que você aumenta o FPS, mas você joga ele a Full HD, ou você pode aumentar os gráficos e jogar o frame rate para 30 FPS. Vai de acordo com o que você preferir. Eu prefiro o desempenho. Uhum. Eu jogo por 60 FPS, especialmente para jogos menos contemplativos e mais de ação, que você precisa que as coisas aconteçam rápido para você não perder aquele tiro, não perder aquele, aquele golpe de espada. Quando é um jogo mais contemplativo, eu acho que de repente vale jogar pra um modo mais pra você ver o visual, essas coisas assim. Por exemplo, no Miles Morales, se você ativar o modo de gráficos, você consegue se ver nos reflexos dos edifícios, né, com ray tracing, essas coisas assim. Já no desempenho, você não tem tanto reflexo assim, mas você sente que o negócio é bem mais fluido. Uhum. Eu prefiro essa fluidez. E no Hatchton Clank tem isso, e uma coisa que, assim, eles fizeram e cumpriram no jogo, que eu tava curiosa pra ver como é que seria isso na na prática é justamente essa mudança de dimensões, quando você passa entre uma fenda dimensional e outra eu até escrevi isso na, na minha análise lá no Tecnoblog, que assim não é como se você jogasse a cordinha, que no jogo explica o que é essa cordinha e você se puxasse a fenda, não, você puxa o cenário para você, então eu tô aqui o Bruno tá aí, se eu jogasse a fenda é como se eu chamasse o cenário dele para mim, e não eu fosse transportada para lá, e isso é muito muito fluido, é muito rápido. E às vezes tá ali tá o um tiro comendo, os bichos te matando e você consegue usar essas fendas estrategicamente pra se teleportar pra trás de um inimigo, por exemplo. Então eu achei isso muito legal.
2: E os dois cenários estão renderizados ao mesmo tempo, né? Sim. Essa que é a força do console. Sim. E por isso que ele só tá no PS5 e provavelmente nem vai pro 4, né? Nunca.
1: Dificilmente. Não tem loading uhum. entre essas transições de cenário. Não tem, né? Então assim ele é dinâmico nesse sentido. Tem vezes que você pula de quatro fendas dimensionais uma atrás da outra e não tem load, você vai automático você às vezes fica até meio perdido no início tipo, onde é que eu estou? Mas com o tempo você acostuma, mas assim, eu achei isso bem fluido, eles implementaram de uma forma muito boa.
2: Pra quem tá ouvindo esse é o poder do SSD e se você ainda não trocou o HD do seu computador por um SSD, esse é o poder do SSD,
0: pelo amor de Deus, ouve a gente Essa é a nossa <risos> deixa de ir. SSD é vida, coloque logo no seu computador.
1: Sim, sim sim. Ah, mas é, SSD ainda é muito caro. Quero botar um SSD de 500 GB de 1 TB. Coloca um de 256, é. pelo menos, para você começar seu Windows. Uhum. Exatamente. Né, e e bota, um, bota um HD de suporte pra você poder jogar suas moambas, entendeu? Mas bota o seu Windows pra começar no SSD, que vai ser outra vida na, pra, pra Poxa,
0: você. Poxa, 256 já dá pra instalar o Windows, já dá pra instalar os programas principais e se bobear até algum jogo. Que aí você vai conseguir sim ter, ter, ter essa velocidade melhor em tudo. Aham. É
2: muito louco que SSD é um trabalho de convencimento. Ninguém acredita que vai melhorar tanto. Daí é eu verdade. falo, coloca, por favor. Daí a pessoa coloca e fala, nossa, mas é outra vida.
1: Isso, é só você iniciar o computador que você vai ver ali, pronto,
0: um é, começou
1: verdade. o Windows. Nossa, mas tão rápido, que antigamente eu botava meu computador pra ligar, ia tomar um café, eu ia, ia café. no banheiro <risos> fazer um café e tava lá o um negocinho, é vai, um dia vai.
2: Aliás, aproveitando esse tema, eu só queria comentar que eu gosto muito do Series S por isso, assim, também, ele é muito rápido ao uhum. mesmo tempo em que, assim, com o mesmo dinheiro, dá pra você comprar um Series S ou um Xbox One X, né, que é, a gera... é o topo de linha da geração anterior que tinha resolução melhor, por assim dizer, do que o pequenininho Series S. Qual você prefere? Series S, porque ele é Rápido, ele funciona, né? Ele é pequeno, ele é rápido, você liga, jogou, começou, pá, 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 pronto. Tá, tá tudo certo, tá? Ah, mas ele tem menos espaço, ele tem menos resolução, tudo bem, mas ele é mais ágil. Eu acho que isso pra mim importa bastante. Por isso que eu gosto. É,
1: essa questão de espaço é algo que essas gerações vieram meio capadas, nesse sentido, pelo menos o PS5 e o Series S. Mas isso é uma coisa que, obviamente, eles vão lançar algum, é, um uma SSD que não deve ser barato, especialmente uhum. no PS5. Né, próprio para poder expandir a memória interna, eu tô até com medo de quando isso sair, o preço que vai sair, né, e eu já imagino que ele vai, que ele tem, ele vai ser próprio vai ter que ter uma, uma formatação própria porque com certeza a primeira coisa que vão perguntar em fóruns da vida ou vão perguntar pra gente é, tem como eu instalar um jogo no meu SSD e levar pro, pro videogame do meu amiguinho para jogar no dele? Provavelmente não uhum. vai ter que ter uma formatação própria que vai ser atrelado ao serial do seu console e aí quando colocar no outro, ele não olha só, isso aqui não é o console que foi formatado não, não vai funcionar é. não Verdade. Exatamente. Provavelmente eles vão botar alguma trava nesse sentido. Ah, mas aqui eu tô só especulando. Mas é provável que eles façam algo desse tipo.
0: Até porque é, eles não vão deixar de vender duas cópias, né? É, ao invés de vender uma só, eles vão querer vender duas. Simples assim.
1: Exatamente. <risos> Aproveitando.
0: Exatamente. Vocês já falaram que jogam no PC e tudo mais, mas eu tenho um console e eu tenho um PC, os dois igualmente potentes. Até porque pra gente montar um PC hoje, o Bruno sabe disso. Pra gente montar um PC hoje com a mesma potência dos consoles de novas Geração, você vai gastar pelo menos o dobro, porque placa de vídeo tá tipo um absurdo pra encontrar, quando você encontra, tá caro pra caramba. Então vamos Só separar a placa essas tá o coisas. preço do videogame. Pois é, tá tipo. Eu fui olhar o preço de uma placa de vídeo da geração anterior da Nvidia, a RTX 2060. Cara, tá um absurdo de caro. Não tá, tá tá muito caro, tá muito caro. É quase que o preço do console topo, o PS5 ou o Series X. Mas vamos lá, eu tenho o mesmo poder de processamento dos dois lados. Vocês preferem console e PC? Em qual cenário o console é melhor e em qual cenário o PC é melhor? São muitas perguntas, podem elaborar do jeito que vocês quiserem, porque eu sei que tem gente que prefere PC pela praticidade de, por exemplo, já estar no PC e jogar, do mesmo jeito que tem gente que prefere console pelo que vocês falaram. Poxa, tô sentado no sofá ali, é só ligar o console e manda bala.
1: Olha, na minha opinião, o console, por um lado, ele evita essa questão de, por exemplo, quem é PC gamer de, nossa, tô há dois anos com meu PC, já tô sentindo que ele tá começando a engasgar. Ah, meu Deus, <risos> tem que fazer upgrade. Ai, meu Deus, os boletos. Né? Eu sou cringe, né? Então, meus boletos, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida. Quem tem PC gamer sente essa necessidade, não se digo que constante, mas periódica, de fazer, botar mais uma memóriazinha aqui, né? Ver o que pode melhorar processador, essas coisas. Até porque os jogos pra PC, eles vão chegando, ah, você quer jogar o jogo no Talo, com os gráficos no máximo. Às vezes, aquele PC que você montou há três anos, já tá ali no gargalo. Uhum. A vantagem dos consoles em relação a isso, é porque é um hardware só até o final da geração. Então, todos os jogos que forem feitos para aquele hardware, ele vai ter, teoricamente, salvo exceções, <coughs> cyberpunk, <coughs> salve exceções, de rodar naquela plataforma com o hardware atual dele. Então, assim, a longevidade que você tem de pagar caro no início, de, em um console, e ele vai durar toda aquela geração, você tem. A não ser que você queira comprar as versões que eles vão lançar depois. Tipo, a, o Slim.
0: Ou eventualmente vai ter um Pro, alguma coisa assim, né?
1: Sim, um Pro ou o equivalente do, do One X pra essa geração, sei lá, X ao quadrado, <risos> entendeu? Porque já é o X, entendeu? Então, tipo, caso você queira comprar pra ter algum plus, né? Ter, ter alguma coisa extra. E o PC, você... Mas agora, em relação ao PC, obviamente, que pela facilidade que você tem... E a, vi a viabilidade que você tem... De trocar peças... Você consegue dentro das suas condições financeiras se você tiver condições de investir nisso sempre ter uma máquina topo de linha uhum. ou o mais próximo disso possível para rodar os jogos da maneira como você acha que eles devem ser rodados, sem engasgo com os gráficos no máximo então no final das contas eu, além dessa parte de comodidade de você, ah, eu prefiro é, é, jogar no, no console porque eu posso jogar sentado no sofá, ah, mas tem gente que prefere jogar com teclado e mouse né? eu acho que muito vai de quanto você tem para investir. Né? Se você quer jogar sempre no PC, você tem que saber que para você jogar tudo no talo, você vai ter que periodicamente gastar uma graninha para você poder investir em hardware melhor. E no console, você tem essa questão de que você não você compra o console uma vez e se você não quiser comprar uma versão mais parruda caso ela seja lançada, você consegue ficar com ele ali por uns 5, 6, 7 anos, o tempo de longevidade que essa geração tiver.
0: Vale até ressaltar que para exemplo, mesmo que você pegue um, um jogo lançado no final da geração que, teoricamente, vai ter os melhores gráficos, melhores mecânicas e tudo mais ele ainda vai rodar muito bem naquele console. Mas, Sim. só pra poder deixar claro aqui pra galera. Manda ver, Bruno.
2: Eu, no geral, sou a favor do, do console, que eu acho muito mais fácil muito mais simples. Eu sei que tem um cenário que é muito bom, que é quando você trabalha já com um computador que precisa ser forte. Daí, assim, se você ia comprar um computador de 5 mil reais e você já faz o upgrade pra ele virar gamer para 7, sei lá, para 8, você só gastou dois, três mil reais, enquanto no console você ia ter que ter o computador mais o console. Eu acho que esse é o cenário onde mais dá para tirar proveito, assim. Eu já trabalho com isso, eu vou pegar um computador que faça isso também. Só que tem um ponto legal, assim, para quem gosta, que nem eu, você pega o computador, daí é como a Vivi falou, você faz um upgradezinho, daí você faz um overclock, daí você ajusta, daí você sai barato? Não, não sai. Não sai. Grana, na minha opinião, o melhor custo-benefício ainda é o console. Mas pra quem gosta de fuçar, nossa, eu tô super animado pra trocar o processador do computador só pra ver se mexe uns frames no, no Village, sabe? É, é bobo, mas vai sair mó caro fazer isso, né? É pra, é pra fazer um vídeo e, e tal. E
1: detalhe, não é só o hardware, tá? Porque não adianta, é aquele famoso, não adianta você ter uma Ferrari com motor de fusca. Não adianta você ter, ah, eu tenho aqui um super hardware no meu gabinete, Lindo, maravilhoso, mas o seu monitor é monitor da Xuxa. Uhum. Nossa, entendeu? Isso é. é aquele... <risos> Lembra que o pessoal falava? Agora, agora é coisa de velho mesmo. Agora notebook é da agora Xuxa. É agora é cri. Notebook da Xuxa, aquela coisa, aquele monitorzinho. Você tem que investir no monitor legal também. Tipo, no mínimo 2K. Você tem que ver quantos MS que ele tem, 4MS pra baixo, vamos dizer assim né? um...
0: é um tempo de, repo... de resposta ok, né
1: Já é isso, eu, ó esse monitor que eu tô usando aqui, eu não vou falar a marca que é pra não fazer propaganda e ninguém tá me pagando pra isso <risos> <risos> mas ele é um 2K, eu consegui eu, é, botar ele pra 150 Hz de frequência e ele tem 4ms de tempo de resposta, ele pra jogar, muito bom não, é um 4K, porque o monitor 4K é uma fortuna uhum. esse um já o computador foi... para
2: rodar 4K é uma fortuna, é.
1: esse aqui já não foi foi barato, mas assim, pra mim, super me atende esse monitor aqui, entendeu? Então, tem essa também. Você Não é só o gabinete que você tem que montar. Você tem que ter, você tem que ter com muitas aspas, tá, gente? Eu não tô obrigando ninguém a abrir a carteira e vamos gastar, não. Mas, se você quiser tirar proveito, de repente, de uma placa de vídeo boa que você tá investindo, não adianta você tá com com monitor a quem do que ela pode te oferecer porque você vai desperdiçar potencial uhum, uhum. então tem que ir, vai vamos botar aqui aí depois do monitor você tá mas agora eu quero um teclado mecânico uhum. agora eu, eu quero, quero um, um mouse teclado com mecânico 500
0: milhões ultra personalizadas agora isso
1: agora eu quero um mouse com 500 milhões de botões que eu nunca vou usar entendeu e aí é um vai buraco. bola de neve vai embora
0: o Bruno sabe que o Bruno monta uns guias aí de PC é, eu acho que
2: com isso fica bem claro que o mundo de PC gamer você vai assim, você tem a possibilidade de ir gastando, 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 melhorando e depois você não consegue voltar, porque por exemplo, tela de 120Hz, depois você usa, você fala assim, nossa, Você é não consegue, eu consegue fazer, fazer o isso. downgrade.
1: Uma vez que você tá com uma tela de 2K, 150, 4ms, consegue é. voltar para Full HD. Eu tenho um monitor Full HD, mas ele é de suporte, ele fica aqui do meu lado. Que é, é muito toda vez que você olha também. você
0: fala, nossa, dá bem que eu tenho que outro, chato né? esse. <laughs> yeah?
1: É um belo de investimento. Novamente, eu trabalho com isso. Então, a gente, eu tenho que investir em hardware. Mas, assim, para um usuário comum que só quer jogar por jogar casualmente, como até o Bruno comentou, de repente, o console é uma saída melhor. Se você não fizer questão de o gráficos entendeu? De repente, pode valer a pena investir no, no console.
0: Verdade. Bom, para a gente fechar o podcast, que a gente está quase fechando aqui o nosso, o nosso tempo aqui, eu queria só fazer uma pergunta que pode ter uma resposta longa, mas eu queria que vocês resumissem um pouco mais assim, que é, eu não diria a nova geração, mas a nova maneira de jogar, sendo proposta tanto pelo Google, com Stadia, na Amazon, com Luna, com xCloud, ou GeForce, não, porque é assinatura de jogos, é o streaming de jogos. Eu sei que a gente passou um pouco por isso falando da, da assinatura de games, do Game Pass e tudo mais, mas como vocês veem isso para o mercado de jogos? Como vocês veem essas iniciativas? Enfim, não é um console, a galera não tá vendendo o console, estão vendendo o streaming do jogo, é, é o é outro, é outro negócio, é outro tipo de, de vender entretenimento. Como que vocês veem isso para quem, enfim, quer só aproveitar, o gamer que quer só jogar ali de boa, casualmente, tipo eu, assim, que, enfim, não tem um console e quero jogar um pouquinho, o que que vocês, como que vocês veem isso?
1: Eu acho bem interessante de uma forma de inclusão, né? De incluir mais pessoas jogando. O, o Cloud ainda não tem uma data específica para chegar aqui no Brasil, ele já começou em, é, em PC, iPhone, iPad, via na navegador web em, em outros países o Brasil não está incluso ainda eu testei uma, a versão beta do xCloud no, no meu celular na época eu estava usando um S10 Plus e rodou bem, é, assim, eu testei o, o Ori e The Will of the Wisps, maravilhoso joguem, e fluiu bem latência baixa, tá o celular esquentou um pouco, a mais consumiu um pouquinho mais de bateria do que eu imaginava mas é aquela coisa, era uma versão beta
0: é esperado né, que isso aconteça
1: Sim, é uma versão de testes ainda, não é a versão final. E funcionou bem. Mas, assim, eu tenho uma, interne uma, uma internet razoavelmente boa aqui em casa. Não é como eu gostaria, mas é uma internet razoavelmente boa. Fluiu bem. Eu testei ele levemente rapidamente no meu 4G, também funcionou. Então, assim, eu acho que dá caldo, vamos dizer assim, né? Como dialeto de vó, eu acho que dá caldo, né? Esse serviço de streaming aqui no Brasil. Eu sinto muito pelo Google Stage, aqui parece que já nasceu morto. Eu não sei se eles vão ressuscitar isso de alguma forma, não sei ainda mas assim, eu vejo isso como uma tendência pra médio e longo prazo, a curto prazo pra outros países, mas já médio e longo prazo aqui pro Brasil, não vejo tanto como uma coisa tão impossível ah, porque a conexão aqui do Brasil é ruim, é ruim, mas se a gente assiste Netflix, se a gente assiste é, é Amazon <risos> também Prime, eu
2: pensei
1: também isso. Dá. Também. É. também dá, entendeu? Também dá, dá pra ajustar as coisas, né? Se esses caras, eles não estariam anunciando lançar essas coisas, a possibilidade de lançar aqui, isso aqui no Brasil, se eles já não tivessem feito um estudo técnico de viabilidade antes, né? É claro que pô, provavelmente não vai chegar pra todo mundo assim, logo em princípio, mas eu vejo isso com uma tendência, assim, justamente por essa questão da inclusão. Não é todo mundo que vai poder ter um console da nova geração logo de cara, não é todo mundo que pode investir num supercomputador, mas quase todo mundo, na maioria, tem um celular.
0: Poxa, e de rodar por navegador? doch sabe?
1: Sim, e navegador também, né, e a questão do celular, é por isso que a plataforma mobile, ela, a pessoa fala, ai, mas mobile não é gamer é é assim sim. Que, eu,
0: que eu jogo, tá, é assim que eu jogo, exato, yeah. é assim <risos> gente
1: é, e a plataforma mobile é, é, é onde as pessoas mais jogam games no mundo porque ela é mais, inclusive, todo mundo tem um bendito de um celularzinho na mão nem que seja pra jogar um Candy Crush mas tem, entendeu, mas tem então essas empresas viram isso e o streaming pra mim é uma tendência a realmente, não estou dizendo com isso, ah, com os consoles vão morrer. Eu não tenho nem estudo técnico de marketing de mercado aprofundado para poder afirmar uma coisa dessas, longe disso. Mas há a possibilidade de se abrir para novos negócios, novas formas de serviço também. E se você tem streaming de vídeo, você tem streaming de jogos também. Por que não?
2: É, eu acho que quem já tem talvez console, não queira às vezes dar um passo para trás de ter um pouco mais de ping ou coisa do tipo. Eu, por exemplo, eu tenho uma internet pior aqui em casa, mas que ela tem um ping melhor. E lá no estúdio, a gente tem uma baita de uma internet boa, mas que o ping é horrível. É, é muito engraçado, assim. Porque lá eu não consigo jogar, e aqui na minha casa eu consigo. Ao mesmo tempo que aqui o download é muito pior do que lá. É uma limitação, acho que, do prédio. Não sei se tem muita empresa, todo mundo usando a mesma fibra, a mesma né? tal, 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 tal. Mas, é, talvez tem um lugar que você esteja que você não consiga fazer streaming, né? Você vai ter que comprar o console. E talvez exista um lugar onde você consiga fazer sem problemas nenhum e você top, né? Você fala ah não, eu vou só com o streaming agora. Então eu acho que essas limitações irão diminuir no futuro mas que terão situações e situações.
0: Eu acho que o lance que o que Vivi comentou de inclusão, acho que acaba sendo o mais importante quando a gente olha pra isso, porque você não precisa gastar com console, é, você não vai precisar gastar com PC enfim, com placa de vídeo para um PC e no final das contas você vai conseguir ter praticamente a mesma experiência de quem tá jogando nesses outros meios. Uhum. Vai e variar que...
1: de acordo com a sua internet. Exato, né? vai
0: variar e assim, dependendo do título se não for um, um competitivo se não for, até que no competitivo alguns títulos vão funcionar, mas não é o lance aqui, mas se é, por exemplo, um jogo de história, tipo The Last of Us, sabe se for um jogo que você joga ali para você curtir aquele momento de jogo talvez nem faça diferença e para você vai funcionar super bem. Acho que isso é muito legal Sim. também, né? A possibilidade. Eu acho que o fato da gente ter essa possibilidade já é muito bom.
1: Com certeza. E aí vai como até o Bruno comentou também, a questão do ping, né? Eu testei no, no xCloud como eu falei, o Ori, The Will of the Wisps. É um single player, fluiu bem. Eu não cheguei a testar multiplayer no, no xCloud, mas provavelmente deve ter um ping um pouco maior, né? Uma latência um pouco maior do que quem está jogando no PC direto ou está jogando no console, não sei. Mas a questão mesmo é de, de ajustes como eu falei, o xCloud ainda não tem previsão pra ser lançado aqui no Brasil mas se rolou beta aqui no Brasil é porque ele deve ser lançado por aqui, vai ser lançado por aqui, só não se sabe quando e é ver como é que esses serviços de streaming vão chegar aqui pra brigar um com um, o outro, né? Briguem, briguem, briguem
0: e já, vai, né? já vou deixar aqui o convite pra Vivi voltar aqui pra quando esses serviços forem lançados pra gente conversar sobre esse assunto também, olha só com por, certeza, porque acho que Exato. rende um podcast completo pra falar sobre isso porque de fato é uma é, é uma mudança muito grande do, da forma com a qual a gente joga. Acho que vale uhum. a gente comentar um pouco sobre isso também no futuro. Bom, então com tudo isso aqui dito, com todas essas opiniões soltas aqui no podcast, eu queria muito agradecer a Vivi Verneck aqui de novo mais uma vez. Muito obrigado por topar participar aqui gravar o podcast com a gente. E por favor, Vivi, onde que as pessoas te encontram?
1: Opa, vocês podem me encontrar nas redes sociais Twitter arroba no Instagram também, arroba no tecnoblog.net eu escrevo por lá. TB resposta que são uns tutoriais e guias que nós fazemos por lá, eu faço especialmente de jogos, notícias reviews, e também no nosso podcast sobre jogos o HitQ, que você pode assinar em qualquer plataforma que você usa para escutar os seus podcasts também
0: e obviamente todos os links que a Vivi comentou vão estar na descrição desse podcast, então se você quiser pegar isso aí de forma mais rápida, dá uma olhada aqui na publicação
2: espero que todo mundo que ouviu o podcast tenha saído um pouco mais informado sobre os consoles, com uma ideia melhor do que pode fazer mais sentido ou não pra
0: vocês. A gente espera todo mundo no próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Se quiser mandar mensagem, manda pra podcast arroba E é isso. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command
1: Podcast.